0: Dzień dobry, cześć, tu Karolina Sulej i kolejny odcinek Antropologicznych Szeptów. Dzisiaj zajmiemy się tematem niepełnosprawności, a raczej doświadczenia niepełnosprawności i to nie niepełnosprawności w liczbie pojedynczej, ale o doświadczeniu różnych niepełnosprawności porozmawiamy i o tym w związku z tym czym jest sprawność i czy ona zawsze ma być punktem odniesienia i czy w ogóle powinna, czym są te niepełnosprawności, jak żyje się osobom z niepełnosprawnościami, jak kultura je widzi, dostrzega albo ich nie dostrzega, w jaki sposób posiadanie ciała o jakichś cechach jest zapośredniczane przez przez tę kulturę w różnych momentach i na różnych poziomach. A punktem wyjścia do naszych rozmów będzie oczywiście książka reportażowa wydawnictwa Czarne. Tym razem nie przywitam się z Państwem na ulicy. Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności Marii Rejman. I to właśnie Maria będzie moją pierwszą gościnią. Potem zaś porozmawiamy z antropolożką Eweliną Godlewską-Byliniak, która była redaktor merytoryczną Niesamowitych dwóch książek, niezwykłe ciała, przedstawienie niepełnosprawności fizycznej w amerykańskiej kulturze i literaturze oraz gapienie się, czyli o tym, jak patrzymy i jak pokazujemy siebie innym. Obie książki Rosemary Garland Thompson zostały wydane przez Teatr 21 i Zachęta, Galerię Zachęta. I te książki tworzą taki rodzaj archipelagu, tak, czy mgławicy zadawania pytań i szukania odpowiedzi na to, czym jest, czym była, czym może być niepełnosprawność we współczesnej kulturze amerykańskiej polskiej, globalnej, w jaki sposób rozmawiać o niepełnosprawności, w jaki sposób o niej pisać, jaka jest sztuka w odpowiedzi na niepełnosprawność i wobec niepełnosprawności. Bardzo serdecznie zapraszam na rozmowy z moimi dwiema gościniami. Zaczynamy antropologiczne szepty. Witam najserdeczniej pierwszą gościnie w tych antropologicznych szeptach, Marię Rejman. Cześć! Cześć! A właściwie doktor Marię Raymond, bo ostatnio autorka tej książki, o której będziemy rozmawiać, doktora to broniła, prawda? Nie mylę się? Tak, dopiero co w piątek
1: online, więc jestem bardzo dumna i bardzo przyjęta.
0: No to bardzo, bardzo gratuluję i spieszę jeszcze powiedzieć, że autorka jest też antropolożką kultury i to właśnie z antropologii kultury ten doktorat i tłumaczką. pracuje w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. W pracy badawczej zajmuje się kwestiami rodziny, dzieciństwa i bliskich relacji, zdrowia, medycyny. Autorka licznych oczywiście artykułów naukowych, współredaktorka książek Dzieci i Zdrowie, Perspektywa Childhood Studies i zespół Turnera Głosy i Doświadczenia. I ta e, informacja ze skrzydełka Twojej książki jest nam bardzo potrzebna też mam wrażenie, żeby ją dobrze czytać i zadać jeszcze celniejsze pytania. Przypomnę tylko tytuł. Nie przywitam się z Państwem na ulicy Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności. I tak się zastanawiałam, od czego zacząć rozmowę z Tobą i pytania najprostsze są zwykle najlepsze, przynajmniej na początek, bo są otwierające. I chciałam się Ciebie zapytać, Dlaczego jako naukowczyni, która pisze o niepełnosprawności tym językiem właśnie akademii, zdecydowałaś, że jednak chciałabyś się napisać o doświadczeniu niepełnosprawności innym językiem? Czemu chciałaś napisać ten szkic?
1: To jest chyba w ogóle jeszcze trochę inaczej. To znaczy, mi się wydaje, że ja bym w ogóle chciała pisać takim językiem. Dla mnie konieczność no. pisania tym językiem bardziej naukowym, akademickim, to jest tortura. To znaczy, to jest naprawdę coś, co dla mnie jest zawsze strasznie trudne i ja tak naprawdę też nie do końca potrafię to robić. Nawet pamiętam taką sytuację, że my żeśmy przerabiały, bo wszystkie nasze książki wychodzą w dwóch wersjach, te naukowe. Wychodzą mm. w wersji takiej dla dorosłych i w wersji dla dzieci. Mm-hmm. Wersje dla dzieci polegają na tym, że my te artykuły z teksty, z książek dla dorosłych po prostu przepisujemy takim językiem, który dla dzieci będzie zrozumiały. I było tak, że Wszystkie artykuły w książce, w tej naszej książce Dzieci i zdrowie, wszystkie tytuły tekstów wymagały zmiany, tak jakby przerobienia na język dla dzieci, oprócz mojego tekstu, który się nazywał chyba Gruby i chudy, jak dzieci myślą o zdrowiu i chorobie. Czyli jakby nawet te naukowe teksty moje, one są, one są dosyć prosto pisane. ja tak chciałabym pisać i wydaje mi się, że to jest bardzo ważne też, żeby no żeby cała ta praca, która polega na, na badaniu, na dowiadywaniu się różnych rzeczy o, o ludziach mogła być po prostu też przedstawiona nie naukowcom. I mm-hmm. myślę, że chciałam napisać ten szkic. Ja po prostu zawsze, no tak zupełnie szczerze mówiąc, ja po prostu zawsze strasznie, chciałam pisać książki. Mm, mm-hmm. Więc to bardziej chyba jest tak, że to jest spełnienie jakiegoś mojego marzenia i planu niż coś, co jakby przy okazji gdzieś się mm,
0: wydarzyło. To raczej takie odnalezienie głosu, wyłuskanie go z tych różnego rodzaju akademickich ozdobników i zastanowienie się, jakby jaka jest ta komunikatywna, mhm. jaki jest ten komunikatywny ton. Mhm. Tak, Myślę, że to jest w ogóle bardzo takie trafne
1: co, co mówisz, że to właśnie chodzi trochę o odnalezienie głosu i, i to jest śmieszne, bo już mi się wydawało, że już to mam i że teraz to po prostu będzie już łatwo, bo już napisałam pierwszą książkę i już mam ten głos i teraz to tak. po prostu... A okazało się, że nie, że to wcale tak nie jest i że teraz jak mam różne pomysły na jakieś kolejne rzeczy, które chciałabym napisać, to wcale nie jest tak, że po prostu już wygodnie sobie wchodzę i zaczynam mówić tym głosem, tylko tak naprawdę znowu muszę go szukać. To jest jakoś straszne rozczarowanie. Wydawało mi się, że to po prostu... To już tak pójdziesz, że będzie tak już jak z a
0: nie, w sumie nic nie zmieniło nadal. Zaczynałaś się na literacką dolę, ta akademicka jest pod tym względem bardziej wygodna, że ona ci daje to rusztowanie naukowe, mm-hmm. prawda? I ten aparat, który sugeruje, że możesz coś zrozumieć, że możesz coś opisać, zmierzyć. I to jest też zresztą e- Ten, ten rodzaj jakby akademickiego czy naukowego stelarza to jest też, też co analizujesz w ogóle w swojej książce, w szkicu.
1: Mm-hmm. Tak, trochę takie. Zresztą, wiesz, to też nie jest tak, że ja, ja bardziej szukam jakiejś takiej drogi, która byłaby połączeniem jednego z drugim, bo na przykład mm-hmm. wczoraj się dowiedziałam, to jest jakaś w ogóle fantastyczna wiadomość dla mnie, że, że mój projekt został zakwalifikowany do finansowania przez Narodowe Centrum Nauki i będę teraz prowadziła swój własny projekt o dzieciach w opiece naprzemiennej, czyli takich dzieciach, które się wychowują jakby w dwóch domach. Mieszkają raz u mamy, raz u taty po rozstaniu rodziców. I dla mnie znowu to jest tak, że ja strasznie chcę zrobić badania. Ja w tym sensie ja w tym sensie uwielbiam etnografię. jakby Uwielbiam ją za to, że daje narzędzia do tego, żeby rozmawiać z ludźmi. Że też tym, tych ludzi jakby inaczej trochę, dla nich to jest trochę co innego. To nie jest tak, że przychodzisz jako dziennikarka czy reporterka, a przychodzisz jako badaczka. I to zupełnie, ja myślę, że dla ludzi to ma inne znaczenie. To, że to jest naukowczyni, że, że to są badania. Myślę, że inaczej ustawia tą rozmowę i i ja za to etnografię naprawdę uwielbiam, nie chciałabym robić nic innego, ja, ja strasznie lubię to robić. I też szanuję, jakby szanuję tą metodologię, te narzędzia, które, które daje. I wydaje mi się po prostu, i, i ja też jakby szanuję ludzi, którzy chcą pisać tym bardziej akademickim językiem i, i, i super, że, że chcą i potrafią to robić. Natomiast właśnie jak gdzieś cały czas mam nadzieję, że da się to, że da się to jakoś trochę tak łączyć, jak, jak mi się udało to zrobić w tej książce właśnie o, o zespole Turnera. Tak. Że to jest jednocześnie bardzo zakorzenione w, w badaniach etnograficznych, ale też jest bardzo zwyczajne, to znaczy to jest książka, którą może przeczytać licealistka czy licealista i naprawdę,
0: myślę, wszystko zrozumieć. To umożliwienie zrozumienia, właśnie to podanie tematu w taki sposób, żeby można było się do niego zbliżyć, tak, a niego jakoś obsługiwać, to, to jest bardzo ważna część Twojej książki, szkicu, tak, że, że w pewnym sensie nam się wydaje, że wiemy jak powiedziałabym brzydko, tak, przyglądać się, czy obsługiwać niepełnosprawność społecznie, tak, że są te sposoby, jak to robić dobrze, jak to robić źle, też wiemy, natomiast to najważniejsze słowo, które jakby, ty, ty, które dla mnie jakby znajduje się w tym tytule, to jest rzeczywiście to doświadczenie, mhm. tak, że że moje własne, czy twoje autorki tak i innych, i doświadczenie niepełnosprawności, czy pełnosprawności, o co właściwie chodzi w tym doświadczeniu, że my tak naprawdę nie mamy do tego dostępu odgrodzeni różnego rodzaju grodziami kulturowymi, językowymi, wizualnymi i ty to po kolei się temu przyglądasz tak bardzo subtelnie, po zontagowsku, ale też czule, to mi się wydaje bardzo w tej książce przejmujące. Nie wiem, czy chodziło Ci o to właśnie, żeby, żeby tak do tego doświadczenia, które właśnie, no, no nie daje się złapać, to mm. czas ucieka, żeby do tego dotrzeć. Ja chyba się w ogóle trochę
1: zastanawiałam nad tym, na ile to doświadczenie jest yy... Właściwe wszystkim, to znaczy na ile to doświadczenie takiej inności, niepasowania, poczucia, że, że, że coś jest ze mną nie tak, że na ile ono nie jest po prostu dosyć uniwersalnym doświadczeniem mhm. bardzo wielu ludzi, a przynajmniej Wszyscy, oczywiście nie wszystkich, no, pewnie jakby trudno w ogóle, no, taki, o, o, jakby gdyby też było doświadczeniem wszystkich, no, to, natomiast i, i też, też było tak, że potem różne osoby, które nie żyją z niepełnosprawnością, mówiły, że to, że to jest też o nich, bo się czują albo zawsze czuły z jakichś innych powodów e, inne. Myślę, że zresztą ktoś ktoś gdzieś o tej książce powiedział, że to jest szkic o doświadczeniu inności i myślę, że myślę, że to jest, że to jest dosyć trafna. trafne spostrzeżenie, ale oczywiście tutaj też no w niepełnosprawności też bardzo chodzi o ciało i o, o, o takie doświadczenie tak. ciała, o tą niedoskonałość ciała, w każdym razie w, no w niepełnosprawności, która, do, która dotyczy ciała, tak jak to, co opisuję w książce. No więc to, to, może, to może jest jakoś, jakoś takie jako mhm. dla, dla tego doświadczenia inności, że on jest bardzo związany z ciałem.
0: No tak, ono jest zakorzenione w w ciele, no jakoś tam powiedzmy w biologii, tak, ale też z drugiej strony jest moderowane kulturowo, ogromnie to jest istotne jak, no i ten zespół Tarnera, o którym piszesz i też swoją drogą, jakby twoja właściwość, o, o której piszesz, mm. e, to są takie e, jakby cechy, które są tak trochę, powiedziałabym, na granicy, wiesz, takie, mm-hmm. e, że na granicy stereotypowej tam, sprawności, nie, niepełnosprawności, że czy to już jestem normalna jeszcze, czy może już jestem inna, wiesz, że właśnie e, są na no. tej granice linii demarkacyjnej i może dlatego tak świetnie ci służą do takiego rozważania, co jest inne, co jest zwykłe i czym jest wyjątkowość, prawda?
1: Tak, na pewno jest tak jak mówisz, że rzeczywiście i jakby i moja niepełnosprawność jestem tą osobą niedowidzącą, no ona, jest, ona jest jakby wprost, taka między jednym a drugim, ani nie, nie jestem niewidoma, ani, ani nie, 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 nie widzę normalnie i rzeczywiście te kobiety z zespołem Ternera mają pod, podobnie, to znaczy on to się bardzo różni, bo starsze kobiety, które nie były leczone hormonem wzrostu, bo zespół Turnera, ja może powiem, pewnie nie wszyscy wiedzą, to jest taka pozycja tak. genetyczna, która... Y- która dotyczy tylko kobiet um, i ona ma różne, ponieważ to jest zespół, to są różne objawy, natomiast bardzo często objawem jest y, niskorosłość i bardzo często objawem jest y, niepłodność lub bezpłodność. I oprócz tego, różne rzeczy, które, które mogą być, może ich nie być, y, kłopoty z sercem, często, no jakby już nie, 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 nie będę, żeby nie przedłużać. W każdym razie rzeczywiście jest tak, że y, 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 dzisiaj od, y, od jakichś, y, chyba 30 lat, dziewczyn- czy, czy 20 dziewczynkom się podaje hormon wzrostu. Więc te osoby takie młodsze, z którymi rozmawiałam, to bardzo często po nich tego zespołu Turnera w ogóle nie widać. I trochę jest tak, jakby, że ta kwestia niepełnosprawności w ogóle przestaje być taka istotna. Jakby też dla tych kobiet w ich własnym odbiorze siebie, one mają takie poczucie, że są na coś chore, ale ale nie myślą o tym, jaką o niej Natomiast dla starszych kobiet, tych, które nie były leczone hormonem wzrostu, ten zespół ternera jest czymś bardzo widocznym, bo one są po prostu bardzo niskie. Mają (trybuj) 1,40 m, zwykle coś coś koło tego. W związku z tym się różnią i... Kurczę, za każdym razem, jak to mówię, to to w tym momencie robi mi się naprawdę jakoś tak smutno, bo to jest tak, że ponieważ one się różnią, to doświadczają dyskryminacji i i cierpią. To znaczy jakby tylko dlatego, że ich wygląd odbiega od wyglądu innych osób I, i mają no, od takich w młodości, potem przez, yy, przez, przez, przez młodzieńczy okres, kiedy też się różnią i często ktoś im dokucza albo je wyśmiewa do tego, że nie mogą znaleźć pracy, dlatego, że pracodawcy mówią yy, gdyby, gdybym wiedział, że pani taka niska, to wtedy bym nie dzwonił. Czyli to jest trochę taka opowieść o tym, że mm, no, że, że jak, człowiek się, jakby, jak człowiek się jakby tak różni, to po prostu yy,
0: no to po prostu będzie jakoś skrzywdzony. No. Mówiłyśmy o tym, e, ja Cię zapytałam, że wydało mi się to takie dosyć e, poręczne i literacko i w ogóle, żeby właśnie pokazać, jakimi konstruktami są te pojęcia niepełnosprawności mm. czy pełnosprawności, że, że mówiąc o sobie i właśnie o tych dziewczynach, pokazałaś, że, że właśnie to jest e, m, nie jest czarno-białe, tak? I no. że mm. się zmienia w czasie i w zależności od przypadku i właśnie w zależności od wspólnoty, w której się poruszasz mm. e, i że być może ty na przykład ze swoją, ze swoją przypadłością gdzieś indziej byś była uznana, albo inaczej wychowana, byś samą siebie uznała za niepełnosprawną, tak? Że, że to wszystko jest po prostu szalenie względne.
1: Tak, tak, na pewno tak jest. Myślę, że to, co mówisz o o właśnie o wychowaniu też ma olbrzymie znaczenie i tam też bardzo w tej książce widać klasowość. I mm-hmm. bardzo, jeżeli jesteś tak jak ja, dzieckiem z warszawskiej jakby rodziny z dużym kapitałem społecznym i kulturowym to prawdopodobnie twoje życie potoczy się zupełnie inaczej niż jeżeli jesteś, jesteś pochodzisz z jakiejś innej rodziny, gdzie ten kapitał jest bardzo niski, a jeszcze może jest bieda. Natomiast czasem, i to jest bardzo ciekawe, bo to, co mówię, jest dosyć oczywiste, tak? Natomiast bywa tak, że to właśnie dlatego, że tam jest taka jedna opowieść o, o jednej z moich rozmówczyń, która była z jakiejś ubogiej rodziny gdzieś na prowincji, i nie wiem, już siódmym dzieckiem chyba, i nikt na nią nie zwracał uwagi. Nikt, nikt nie zwracał uwagi na to, że ona jest bardzo niska, nikt nie zwrócił uwagi na to, że jej się leczył okres. I ona właściwie do, do dorosłości do, dowiedziała się, że ma ten zespół Turnera jako zupełnie dorosła osoba, po tym jak opuściła tą rodzinę, bo już nie mogła wytrzymać tego, że jest najmłodsza i wszystko musi robić, jak siostry przyjeżdżają na weekend, pojechała za granicę do pracy, pracowała fizycznie, znaczy jakby w jakiś paradoksalny sposób to zaniedbanie w, w jakimś sensie wyszło, wyszło jej na dobre. W takim sensie ona nigdy nie uwierzyła w to, że nigdy nie wiedziała, że jest niepełnosprawna, w związku z tym nigdy jakby nie pozwoliła sobie uwierzyć, że ona jest niepełnosprawna i że czegoś nie będzie mogła zrobić, potrafiła zrobić. I na końcu tak naprawdę to ona dzisiaj wspiera swoje rodzeństwo, to ona kupiła sobie mieszkanie. I jakby ta. Więc, więc to znowu to jest wszystko takie Czasem może być tak, że właśnie to przyjście na świat w tej takiej yy, cudzysłowie, dobrej rodzinie, która tak dba i, i, i się troszczy i się trzęsie, może się też okazać yy, może się też hmm. okazać tym, co właśnie wpędza w tą niepełnosprawność, tak? Bo tak. przeszkody są ci usuwane spod nóg i, i właściwie nigdy, yy, no, nigdy nie musisz też jakoś, jakoś zawalczyć o, o, o tą swoją sprawność.
0: Masz też taki przykład, to jest bardzo ciekawy, właśnie, że zespół Turnera, podroczy, no, jest dręczącą przypadłością, ale też w pewnym sensie w świecie patriarchatu wyzwala z niektórych opresywnych, to <grym> to tak, wymaganych od kobiety ról.
1: To mi się wydaje, że to jest strasznie jakoś kontrowersy, jakoś, jakoś kontrowersyjna. kontrowersyjna. Teza, ale tak, mo- można tak na to spojrzeć, że, że, mm, że w momencie, w którym nie można sprostać y, tym oczekiwaniom, bo po prostu to, to, to można znaleźć w tym jakąś taką wolność, że no dobra, to w takim razie... Y, w takim razie może nie trzeba. A, mhm. druga, a drugi, drugi ciekawy przykład tam jest o, o mamie, która ma dwie córki. Jedną, jedna ma zespół Tarnera, druga nie ma zespołu Turnera. Mhm. Ta mama, myśląc o tym, w jaki sposób ma wychowywać tą córkę z zespołem Turnera, czyli na przykład musi zrezygnować, ona, ona jest świadoma tego, że ta dziewczynka prawdopodobnie nie będzie miała biologicznych dzieci, no więc stwierdza, że spróbuje ją wychować tak, żeby ona wiedziała, że inne role niż rola matki mogą być dla kobiety bardzo atrakcyjne też, tak? tak. I, I dzięki temu zdaję sobie sprawę z różnych klisz i różnych, różnych kalek i stwierdzę, że w takim razie ona będzie obie te córki wychowywała jakby tak bardziej no jakoś bardziej genderowo neutralnie jeżeli można tak powiedzieć chyba nie, ale, ale jakby no, że nie będzie na przykład właśnie tego macierzyństwa jako tej głównej misji kobiety tak. tą córką wpajała. To mi że też wydaje jakoś ciekawe.
0: No to to jest bardzo ciekawe i właśnie dużo jest takich nieoczywistości, które nam uzmysławiają jak jak właśnie te kategorie mimo, że są zakorzenione w naszym ciele bardzo poważnie właśnie medycznie, to to jednak jak jak dużo ta kultura w nie ingeruje, czy czy jak je temperuje i jak ta refleksja nad tym, co to się właściwie dzieje z nami w związku z tym jest jest ważna i zastanawiam się, ponieważ ta książka jest także twoją autoetnografią refleksją nad jakby twoją własną niepełnosprawnością. Zastanawiam się, czy tak, ta, ta refleksja to jest coś, co zaczęłaś uprawiać, w, jak już dostałaś narzędzia antropologiczne, po prostu poszłaś na studia takie i w związku z tym zaczęłaś o sobie myśleć trochę jako obiekcie badanie, czy to jest coś, co Ci towarzyszyło i, i pozwalało też lepiej sobie radzić na przykład? Hmm. To
1: znaczy, ja hmm. nie, no myślę, że to jest w ogóle trochę tak, że ja w ogóle jestem taką osobą, która dużo myśli i pewnie zawsze byłam taką osobą, więc w tym hmm. myślę, że jako dziecko i jako na nastaro- nastaro- stolatka y, też po prostu y, nad różnymi rzeczami się zastanawiałam i, i pewnie. Ja w ogóle myślę, że bardzo dużo nastolatek i nastolatków się zastanawia, na ile pasują, na ile są, na ile tak. są na ile y, jakoś. Y, dla, mnie, dla mnie akurat no, to, jest, to jest zabawne, bo oczywiście ja nie chcę powiedzieć, że to fajnie, że nie dowidzę, bo nie, to nie fajnie i wolałabym dobrze widzieć, ale. Ale takie moje doświadczenia z młodości, jeszcze właśnie z z liceum czy czy ze studiów, to są takie doświadczenia tego, że że, że wszyscy mi pomagali, że ludzie byli skłonni mi w różnych rzeczach pomagać, zrobić za mnie też różne rzeczy. i Ja jakoś bardziej miałam takie wrażenie, że to jest... no ta, znaczy, tak, nie, właśnie, właśnie nie chciałabym jakiejś takiej opowieści o tym, jak to wspaniale, yy, że, że, że nie dowidzę, bo, bo uważam, że nie. Ale, ale wydaje mi się, że też bardzo dużo mnie spotkało w związku z tym po prostu dobra od innych i jakieś troski, opieki. Yy, mhm. i w, tym sensie, yy, no w tym sensie to też było jakoś... Yy, Jakoś fajne i myślę, że też dużo o tym myślałam. A jeszcze w dodatku, jako nastolatka, moi rodzice się dowiedzieli, że ja mogę mieć rentę, rentę infolicką. są jakieś wielkie pieniądze i nigdy nie były, ale na ten okres nastoletni to było jakieś niesamowite po prostu, jakieś niesamowite bogactwo, bo to było chyba za 400 zł. No tak. No i my żeśmy po prostu, pamiętam, że jak przychodził ten piąty i przychodziła ta renta, to już się nie mogłam po prostu nacieszyć. Będziemy wszyscy się bawić, więc trochę jak z takiego jakiegoś koszmarnego żartu o, o, o rodzinie, co co tę mamy. I trochę też ten, więc miałam takie różne też, miałam właśnie jakby to, to byłoby za dużo powiedzieć, że to było ambiwalentne. Bo, bo nie, myślę, że myślę, że nie. Ale były też takie właśnie takie aspekty w tym doświadczeniu, które, które sprawiały, że ja się też jakoś. Hmm, no tak, no, które mnie jakoś też cieszyły, no, po prostu. Mm-hmm,
0: mm-hmm. To, to jest w Twojej książce widoczne i bardzo się cieszę ja z kolei z tego, że to y, tam jest, bo właśnie to jest jakby jeden ze stereotypów y, związanych z doświadczeniem niepełnosprawności, że, że ono ma w, właśnie być tym takim, no nie wiem, no, takim przekleństwem, tak tym takim jakby nieustającą rozpaczą, tak, w której nie ma w ogóle szczelin mm-hmm. y, to, to jest szczególnie przejmujące, jak piszesz o tej takiej uh, inspirational porn, tak? że mm-hmm. niepełnosprawność dla osób sprawnych jest jakimś takim, nie wiem, przestrogą, ma zachęcać do wdzięczności za dary, normalności, <grymne> e, <do> tak? <grymne>
2: no, tak?
0: Tak, Ale wiesz to dla mnie to
1: też, ja tak naprawdę, dla mnie to jest w ogóle fascynujące, fascynujące bo przede mną się otworzył cały nieznany mi wcześniej świat, no bo w związku z tą książką, ja nagle się stałam taką osobą, którą się zaprasza w różne miejsca, gdzie są inne niepełnosprawne osoby, głównie mm-hmm. kobiety. I ja na początku, się bałam, to znaczy miałam takie, o niego pójdę, a tam wszystkie te niepełnosprawne kobiety na wózku, albo niewidome i tak dalej. Jakiś, powodowało to we mnie taki przestrach. I właśnie im więcej poznawałam tych osób, tym bardziej widziałam, jakie to są różne wśród nich super osoby, z którymi ja się dobrze bawię jest mi fajnie i że ja po prostu przestaję widzieć w ogóle tą niepełnosprawność. Nie wiem, to się dzieje na wózku, no, jakby rozumiem i, i wkurza mnie to, ile się tej osobie różnych rzeczy y, przydarza w związku z tym jakieś niesprawiedliwości, jakiegoś hamstwa, no to co historie, które opowiadają dziewczyny, które, które poruszają się na wózkach, no to jest po prostu jakiś odlot, Taki właśnie, no takich. No nie wiem, typu, że wchodzi pani do, do autobusu i stawia tej mojej koleżance torbę na kolanach, bo no bo w sumie to może, tak? Ale, ale właśnie to, to takie doświadczenie zwykłości tych osób. i dla mnie naprawdę, no aż trochę wstyd się przyznać, ale myślę, że mogę się przyznać, bo myślę, że większość osób, które nas słuchają, pewnie ma bardzo mało też kontaktu z osobami z różnymi niepełnosprawnościami i w związku z tym pierwsze takie spotkanie wywołuje zawsze jakiś niepokój, że czy czy człowiek się dobrze zachowa, czy głupio, że czegoś nie powie, no jakby cały taki, cały spektrum jakichś takich emocji, które są niezbyt przyjemne. I myślę, że to jest w ogóle kłopot, że, że przez to, że, że tak mało mamy tych kontaktów, a przecież osób z różnymi niepełnosprawnościami jest dużo, to te kontakty są dużo
0: trudniejsze niż mogłyby być to prawda, masz, masz rację, mamy mało sposobności, żeby robić to, co w książce zalecasz, to jest w ogóle bardzo piękne, żeby słuchać tak, o, o cudzym cierpieniu, no aż może nie tylko cierpieniu, ale w ogóle, żeby słuchać człowieka mm. i nie udzielać dobrych rad, nie myśleć o czymś innym, po prostu się skupić na, na innym i, i posłuchać. I wtedy ta zwykłość się, się, się pokazuje, bo też bardzo pięknie piszesz o tym właśnie, że bardzo trudno jest uciec od wyjątkowości właśnie, to jest to związane z innością, prawda, że ta wyjątkowość jest I pozytywna czasem, i czasem negatywna, ale nigdy nie może być tak po prostu.
1: Tak, tak. Ja ja właśnie myślę, że to to jest śmieszne, że rzeczywiście jest trochę coś takiego, że że temu doświadczeniu towarzyszy jakieś poczucie wyjątkowości, które jest jednocześnie... Jakoś takie uwznieślające, och, ja taka wspaniała, albo och, ty taka wspaniała, zobacz, jak sobie radzisz, zobacz, jak jesteś niezwykła, mm-hmm. ale to jakby, to jest właśnie to, co większość tych osób, które żyje z niepełnosprawnością, chętnie strząsną. Znaczy, to nie jest, i w tym sensie może taka opowieść o tym, że, no bo, no bo z drugiej strony każdy jest jakoś wyjątkowy, no nie? W sensie mhm. ta, ta, zwyk, ta zwyczajność nasza też jest wyjątkowa w, w jakiś mhm. sposób. I, i pewnie, te, pewnie tego jest warto słuchać, pewnie na, na to jest jakoś na mhm. się właśnie uwrażliwiać, żeby spróbować, żeby spróbować tę osobę naprawdę zobaczyć. A to widzenie, tak. to widzenie niepełnosprawności też nie pozwala ci w ogóle zobaczyć jakby kto tam w nią jest. Bo, bo właśnie człowiek jest taki skupiony na, um, albo na tym, żeby kogoś nie urazić, albo na myśleniu, ten ktoś jest dzielny. Ja się sama w tą pułapkę złapałam. Mm-hmm. No, bo to po prostu... No bo, no bo też tak jest. To znaczy też jak widzisz, że, komu, że komuś było dużo trudniej w życiu niż tobie i ma dużo bardziej po prostu pod górę, bo właśnie bo ma jakieś duże kłopoty z ciałem, albo bo jest jakieś straszne biedy, no to siłą rzeczy... Jest taki moment takiego, że człowiek sobie myśli, kurde, jaka ta osoba jest dzielna. I myślę, że to też jest okej. Okay. To znaczy, myślę, że jest takie miejsce na takie uczciwe po prostu docenienie tego, że ktoś miał trudno i, yy, i się zmagał z większą ilością przeciwności niż ja. no nie? Ale z drugiej strony yy, myślę, że bardzo łatwo jest, mówiąc kolokwialnie, przegiąć pałę i spowodować, że, hmm. że ta osoba już wcale się nie czuje dobrze z yy, z tym naszym podziwem. Ja tego doświadczam bardzo często, jak ludzie mnie zaczynają jakby wychwalać za różne rzeczy, które, jakby, które nie mam przecież, były jakąś moją wielką zasługą. I, I to jest trochę jak taki nietrafiony komplement. Znaczy taki, taki, przy, taki przyjęty komplement, taki komplement, w który nie możesz już uwierzyć, bo jest tak po prostu, tak. bo jest tak jakoś przesłodzony, albo właśnie czujesz, że jest jakby nietrafiony. No jakoś tak... nie, wydatny, nie? Tak. Mhm. Tak, i wtedy, jak, jak, to, jak dostajesz takiego komplement, to nie wierzysz w niego, no nie, więc nie masz żadnej przyjemności z tego. To Pewnie nawet odwrotnie czujesz się niewidziana, Przecież są różne rzeczy, które, za które naprawdę, naprawdę można by było cię docenić. No nie? To dlaczego ktoś akurat wybiera to, że nie wiem, źle widzisz, a dobrze napisać maturę z polskiego. <grym>
0: dokładnie. <grym> <grym> bo to jest takie, wiesz, redukowalnie człowieka takiego mm. tylko. Tak, 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 dokładnie. W ogóle jak jak można zobaczyć człowieka poprzez te te różne grodzie stereotypów, czy czy właśnie tego, że że, że nie jesteśmy nauczeni, jak patrzeć, tylko że gapienia się jesteśmy nauczeni w pewnym sensie. To, To Piękne w książce pasusy właśnie, które mi przynajmniej ułatwiają, bo ja w ogóle mam słabość do opisywania rzeczywistości przez rzeczy i przez ubrania i blisko ciała i ta codzienność, te szczeliny istnienia to jest dla mnie coś, co, e, co zawsze nie wiem i dociera, i wzrusza i w ogóle jest jakieś takie no, wrażenie akuratne właśnie. I, i te, te rozdziały o sukienkach, tak o tym właśnie jak dziewczyny z zespołem Ternara się mają ubierać, albo twoje opisy o tym właśnie, że jesteś wkurzona, że jakaś inna laska wsiada do samochodu. E, <śmiech> po prostu te takie codzienne właśnie drobiny dotyczące tego, jak ja się ubieram, gdzie ja mieszkam, wiesz, czy właśnie jak ja odbieram tą to, to, to codzienność dookoła, to to jest jakieś bardzo ludzkie i, i, i moim zdaniem, no nie wiem, mnie się wydaje, że coś takiego, taki przekaz to, to trafia i rozmontowuje te, te stereotypy. Tak,
1: tak, rozumiem cię doskonale. Tam w ogóle jest bardzo dużo Ponieważ na, zespół turnera jest dotyka tylko kobiet, ale też wiąże się właśnie z, z, i z niepłodnością i też czasem z pewnymi z specyficznymi cechami wyglądu, co jest bardzo ciekawe, bo tym, bardzo często jest tak, że tym osobom się wydaje, że one te cechy mają, a, a dla osoby, która nie, nie jest lekarzem i nie potrafi rozpoznawać zespołu Turnera, w ogóle niespecjalnie się różnią. Ale w związku z tym my miałyśmy wrażenie, że tam jest w ogóle bardzo dużo takiej właśnie takiego... Mm, no, takiego jakby konstruowania kobiecości I, i to było strasznie też śmieszne, bo my żeśmy, my też żeśmy się wspiera- wspierały w ramach zespołu, tak? To znaczy, czy Jakby o co chodzi z tymi sukienkami, o co chodzi z tym makijażem, czy one mają, i tutaj się się znowu pojawia mnóstwo właśnie przedmiotów, wiesz, tuszy do rzęs, albo lakierów do paznokci, i tych sukienek, i tych ubrań, i to jest wszystko takie rzeczywiście, myślę, jakoś gęste, też bardzo ciekawe jest to, że ponieważ te dziewczyny codziennie biorą zastrzyki, to one mają też te te strzykawki, którymi te zastrzyki robią, Pegi to się chyba nazywa, zapomniałam teraz, często opakowane w różne takie etui, które są jakoś jakoś takie bardzo ich, albo właśnie mają być ładne, albo naprawdę myślę, że dużo dużo jest takiej takiej kultury materialnej, której której też na pewno warto warto się przyglądać, która też jest bardzo znacząca.
0: Ja oczywiście ją zauważam, bo mam na nią wyczulone oko, zostając przy tych różnych metaforach, ale bardzo mi się też podoba, już tak zmierzając powoli do, do końca naszej rozmowy, to, że twoja książka jest takim kluczem albo takim klinem. Ona nie jest nie ma 500 stron, jest taka kompaktowa, ale właśnie ona służy moim zdaniem właśnie do takiego otwierania różnych tematów. Jest takim nie wiem, hasłem, nie wiem, ale no właśnie czymś takim, co, co ma ci pomóc jakby inaczej w ogóle myśleć, tak? I i dlatego też podoba mi się kompaktować tych esejów i to, że właśnie każdy trochę ci coś innego rozbraja. Jestem takim właśnie antropologicznym zastanawianiem się jak, a jednocześnie podanym w takiej bardzo formie komunikatywnej, ale też takiej bardzo subtelnej i lekkiej, nieprzegadanej, bez epatowania, bez jakiegoś narcystycznego skupiania się na sobie, bez skupiania się na tych dziewczynach jako na nawet bohaterkach reportażu. Ja nawet nie czuję, że są bohaterkami reportażu ani też obiektami badań naukowych. To raczej jest tak napisane on posą, jak tak człowiek do człowieka. I bardzo jestem Ci za to wdzięczna. Nie wiem, czy destylowałaś tę formę bardzo długo, czy to po prostu z Ciebie tak wypłynęło.
1: Eto, to jest, <gry> strasznie Ci dziękuję, super miło mi to słyszeć. Ja, ja tak naprawdę, czy ja destylowałam formę? Pewnie nie. To jest chyba rzeczywiście bardziej tak, że... że, że że to to było bardziej chyba takie takie poczucie, że udało mi się znaleźć swój głos i i tak jak na początku i że po prostu jak to się udało no to to po prostu już jakoś szło, to też oczywiście nie jest takie proste, bo bo, bo ja w połowie stwierdziłam, że to jest wszystko w ogóle do do śmieci, się nadaje tylko i że ja tego nigdy nikomu nie pokażę i i że nigdy już więcej nie zajrzę do tych dokumentów. I wtedy moja mama powiedziała, żeby mi jej pokazała. Ja powiedziałam, że nie, nie pokażę, bo to jest takie beznadziejne. I ja tego już nigdy nawet nie otworzę. I moja mama wtedy powiedziała, dobra, to wyślij mi bez otwierania. I Ja wysyłam to mi bez otwierania i ona. No i ona tak naprawdę mnie była taką osobą, która mnie wsparła i powiedziała, że słuchaj, to jest bardzo fajne i po prostu rób to dalej. Ale ja nie potrzebowałam więcej. Znaczy, ja potrzebowałam tylko takiego, żeby ktoś powiedział, że to jakby to jest fajne, rób to dalej, i mogłam po prostu dalej tym, tym, tym swoim głosem mówić. I mhm. teraz o tym ze straszną tęsknotą myślę, bo tak jak Ci powiedziałam, to jest jakby, to nie jest tak, że to jest tak, tak. No zawsze. Mhm.
0: Oczywiście. A powiedz tak na koniec już, żeby zostawić jakąś taką myśl dotyczącą tego, w jaki sposób Ty widzisz ten krajobraz myślenia o inności w Polsce dzisiaj. Niepełnosprawności, ale inności generalnie. Jak, jak, to, jak to tutaj jest z nami?
1: Ha, myślę, myślę żeby tak nie powiedzieć nic... Hmm takiego strasznie przygnębiającego i może niesprawiedliwego, myślę, że to idzie jednocześnie w dwie strony. To znaczy wydaje mi się z jednej strony, że no ja jakoś bardzo, mm, mi chyba naj, 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 najbli, najbliżej jestem tych, y, tych spraw LGBT jakoś najbardziej tutaj nawet nie w nie, niepełnosprawności, nie, 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 nie a, a, a właśnie tych, y, tych queerowych rzeczach. I mam takie poczucie, że z jednej strony tak, wiadomo co się dzieje i to jest po prostu potworne i, i przerażające, a z drugiej strony wydaje mi się, że No nie wydaje mi się, ale przecież chodzę na te parady od od wielu lat i zaczynały się one od bardzo malutkich grup, w których w każdym razie ja byłam przestraszoną osobą, a teraz maszerują przez miasto naprawdę tłumy ludzi. Więc, Więc może to jest jakoś... Mi się na przykład wydaje teraz, jak patrzę też na to, co się teraz dzieje i to napawa mnie jakąś niesamowitą radością i nadzieją, że to pokolenie młodych ludzi jest zupełnie inne. Ja mam takie poczucie, że coś zostało, jakby że coś zostało jakoś, że następuje jakiś taki brak zrozumienia między władzą a młodymi ludźmi, że mnie to po prostu wzrusza i wyciska mi naprawdę łzy z oczu. Że mam takie poczucie, że całe to patriotyczne wychowanie, ta religia w szkołach i tak dalej a po prostu patrzysz na tych młodych ludzi i widać, że to jakby w ogóle jest nie ich świat. I też badania pokazują, że że młodzi ludzie są dużo mniej homofobiczni niż niż starsi. Więc wydaje mi się, że może, kurczę, nie wiem, że może jest jakaś jakaś nadzieja w w tym roku. Ale no nie wiem, tak... Tak, tak mi się wydaje, jak patrzę. Na
0: szczęście jest skąd czerpać wiedzę, między innymi z twojej książki Nie przywitam się z Państwa na ulicy Szkic o doświadczeniu niepełnosprawności. Bardzo Ci, Marysiu, dziękuję za naszą rozmowę. Jestem bardzo ciekawa, co jakim tonem będziesz opowiadać w następnych książkach i będziemy na pewno, ja na pewno będę to śledzić z podekscytowaniem. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo serdecznie chciałabym powitać w antropologicznych szeptach dr Ewelinę Godlewską-Byliniak. Cześć. Cześć, dzień dobry. I chciałabym powiedzieć najpierw kilka słów, kilka słów o tobie. Jesteś kulturoznawczynią, absolwentką mischu, Obroniłaś doktorat o tytule Teatr Radiologiczny Tymoteusza Karpowicza w Instytucie Kultury Polskiej i jesteś adiunktem, nie ma chyba feminatywu niestety cały czas, w Zakładzie Teatru i Widowisk Tegoż IKP i specjalizujesz się, twoje badania się koncentrują głównie w kategorii niepełnosprawności w teatrze i widowiskach XX wieku, ale też w kulturze w ogóle, prawda? O czymś zapomniałam? Wszystko się jak najbardziej zgadza. A ja Cię zaprosiłam do antropologicznych szeptów, ponieważ byłaś redaktorką merytoryczną, odpowiedzialną za dwie niezwykłe książki, o których będziemy rozmawiać. Niezwykłe ciała, przedstawienie niepełnosprawności fizycznej w amerykańskiej kulturze i literaturze oraz gapienie się, czyli o tym, jak patrzymy i jak pokazujemy siebie innych. Obie książki są autorstwa Rosemary garland Thompson. Czy tutaj jeszcze czegoś nie dodałam? Powiedz.
2: Nie, tutaj się wszystko zgadza. To są dwie książki, które powstały na przestrzeni kilku lat. Pierwsza z nich, którą wymieniłaś, to jest no jedna z pierwszych takich rozpoznawalnych i ważnych publikacji Rosemary Gallant-Thompson. Druga z nich ukazała się kilkanaście lat później i już pokazuje nieco inną perspektywę, ale myślę, że one obydwie też w takim dwugłosie bardzo dobrze wybrzmiewają.
0: I ukazują się one w, ksi- w Polsce dopiero teraz w takiej wspaniałej serii Odzyskiwanie obecności, w której się będą wydawać też kolejne pozycje poszerzające namysły nad niepełnosprawnością, prawda?
2: Prawda, tak. Te książki, publikacje Rosemary Garland-Thompson rzeczywiście w naszym zamyśle inicjują tę serię tłumaczeń ważnych publikacji z dziedziny studiów o niepełnosprawności. Natomiast sama nazwa serii bierze się od antologii, którą wydałyśmy wspólnie z Justyną lipko też dzięki Fundacji Teatru 21 kilka lat wcześniej. Ta antologia właśnie nosiła tytuł Odzyskiwanie
0: obecności, niepełnosprawność w teatrze i performansie. No powiem powiem Ci, że ja nie mogę się doczekać następnych pozycji wydawniczych, bo te dwie są fascynujące i bardzo się cieszę, że one się na polskim rynku ukazały i że będzie można wreszcie czytać, jak się rozumie w naukach humanistycznych niepełnosprawność i wydaje mi się, że Polacy bardzo potrzebują w kontekście chociażby wydarzeń z 2018 roku i tego w ogóle jak jest podkreślana, rozumiana inność w Polsce, żeby po prostu zapoznać się z niepełnosprawnością w innym kontekście niż taki nie wiem, mam wrażenie, że u nas dominuje rozrywkowy albo medykalizujący. Nie wiem, jak, jakie ty masz wrażenie. To
2: prawda, to jest dokładnie to rozpoznanie, któremu też chciałyśmy przeciwstawić inny typ dyskursu, tak jak mówisz, inne zupełnie spojrzenie, wyrastające ze zdecydowanego sprzeciwu przeciwko właśnie tym narracjom, które tutaj nazywałaś takim rozrywko, taką rozrywkową narracją, czy medykalizującą, ja tutaj bym dodała mhm. jeszcze
0: taki dyskurs charytatywno-dobroczynny. O i tak, masz rację, oczywiście. On jest też obecny. A powiedz, jakie w takim razie jest to stanowisko, którego brak, a raczej nie wiem, wrażliwość, którą reprezentują te dwie książki, one wynikają, są jednymi chyba z pionierskich publikacji nurtu humanistycznego, takiego zastanowienia humanistycznych studiów nad niepełnosprawnością. Powiedz, czym one są dokładnie?
2: Te studia nad niepełnosprawnością, czy studia o niepełnosprawności, tak. jak wolę teraz mówić, one wyrastają no właśnie z takiego przekonania gdzieś tam budowanego tak naprawdę bardzo długo już w ramach ruchów aktywistycznych tworzonych przez osoby z niepełnosprawnościami w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, które to ruchy w znaczący sposób przeformułowywały sposób myślenia o niepełnosprawności. W Wielkiej Brytanii na fali tych ruchów wyrósł tak zwany społeczny model niepełnosprawności, który kładł bardzo duży nacisk na to, że niepełnosprawność nie jest kwestią indywidualnego ucieleśnienia, tylko czymś, co społeczeństwo nakłada na konkretne doświadczenia, formy ucieleśnień, formy różnorodności i tak dalej. Czyli jakby w tej perspektywie to społeczeństwo jest uniepełnosprawniające, a niepełnosprawność nie jest tylko i wyłącznie kwestią ciała, czy indywidualnej historii, indywidualnego losu. Natomiast ta perspektywa, którą reprezentujesz Rosemary Callan Thompson, no ona, można ją nazwać tak, tak, taką kulturoznawczą perspektywą. To są kulturoznawcze studia o niepełnosprawności, które badają też, no właśnie, jakby kwestie reprezentacji niepełnosprawności w kulturze, kwestie budowania stereotypów i możliwości przekraczania tych stereotypów, ale też różne formy jakby odzyskiwania obecności, właśnie budowania własnych wizerunków i własnej tożsamości na zupełnie innych zasadach. Znaczy na zasadach zakładających równość i równoważność wszystkich podmiotów.
0: Mhm. Zanim o tym powiemy więcej, to może powiesz dwa słowa jeszcze o samej Rosemary. Kim ona była, jaką ma biografię, bo to chyba ma znaczenie dla jej badań.
2: Ma ogromne znaczenie. Myślę, że tutaj przede wszystkim ważne jest to, że jest ona jedną z prekursorek właśnie kulturoznawczych, kulturowych studiów o niepełnosprawności w Stanach Zjednoczonych. I pierwsza z jej książek, którą właśnie wydaliśmy, czyli Niezwykłe Ciała, to jest książka, która bardzo mocno wpisuje się w początki tego nurtu i je współkształtuje. Jest to zarazem książka Manifest, i Książka, która zawiera w sobie coś, co chyba można nazwać po prostu coming out'em. Rosemary thompson jako badaczki i kobiety z niepełnosprawnością. Ona tam bardzo mocno zaznacza, że to rozpoznanie własnej tożsamości jako osoby z niepełnosprawnością było dla niej pewnego rodzaju procesem. Mhm. I też no, gdzieś jakby pokazało jej, jakby w takim właśnie gdzieś procesie urefleksyniania tej swojej pozycji, że jednocześnie no, właśnie ta tożsamość gdzieś kulturowo zawsze bywa pychana na dalszy tor, na margines. I ona zadała sobie takie pytanie. Ja jako badaczka, bo ona jest też badaczką reprezentującą perspektywę feministyczną, ja jako badaczka reprezentująca perspektywę feministyczną no gdzieś jakby tak czuję, że powinnam zająć się też tym aspektem doświadczenia i tym aspektem własnej tożsamości. Gdzieś uh-huh. przyglądając się, i tutaj jest takie założenie akurat tej książki Niezwykłych Ciał, no właśnie reprezentacją niepełnosprawności Wpisanym
0: w kulturę amerykańską. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo to jest taki właściwie taka próba przyjrzenia się, jaka jest ta figura niepełnosprawności niepełnosprawnej też bardzo często to są też też kobiety, i co z tego wynika dla takiego społecznego rozumienia, prawda? Że są te teksty kultury, a potem w związku z tym my coś robimy.
2: Dokładnie, to znaczy tak to wychodzi, wy, wy, wypływa z takiego założenia i przeświadczenia, że te kulturowe obrazy bardzo mocno wpływają na kształtowanie rzeczywistości, w której funkcjonują już realne osoby z niepełnosprawnościami. Bo tutaj Rosemary Garan Thompson zaznacza wyraźnie, że to, co ona bada, to są figury niepełnosprawności, to są postaci osób z niepełnosprawnościami, tworzone przeważnie, a chociaż nie tylko, przez osoby bez niepełnosprawności. Na Które gdzieś bazują właśnie na szeregu takich przeświadczeń, stereotypów na temat doświadczenia niepełnosprawności, ale też jakby za pomocą tych postaci, tych figur niepełnosprawności rozgrywane są różnego rodzaju interesy narracyjne, jak Rosemary Galant Thompson o tym mówi, czy strategie narracyjne, w ramach których ta niepełnosprawność często staje się jakimś takim poręcznym katalizatorem różnych problemów, czy po prostu metaforą, mm. natomiast no właśnie tak jak mówisz, jakby tak te metafory, stereotypy, obrazy wpływają na kształtowanie rzeczywistości I, i ta różnica jakby między tymi figurami, między tymi postaciami, a realnymi osobami z niepełnosprawnością ich doświadczeniami gdzieś tutaj w tle też odgrywa bardzo ważną rolę.
0: Tak, bo ona wybiera takie teksty, które można by nazwać wręcz klasycznymi um, jakimiś zasobami kultury amerykańskiej, no chociażby Hata Wuja Toma, tak, czy, e, czy, czy Moby Dick. Dla mnie to było niesamowite odczytanie. No też przygląda się temu, co my mamy, powiedziałbym, tak dosyć pobieżnie rozpoznane w kulturze polskiej, e, jak przyglądamy się Ameryce, czyli Freak show, jako pewną instytucję, Definiowania, a potem redefiniowania um, tego, czym jest niepełnosprawność, i stąd chyba też to słowo niezwykłe ciała, które bardzo z freak mi się kojarzy.
2: Tak, niezwykłe ciała z jednej strony podejmują taką grę z tą konwencją freak show, ale jednocześnie to określenie, które wybiera Rosemary Gallant-Thompson, gdzieś wykracza prawda, po te, po, poza tę sferę reprezentacji związanej właśnie z pokazami osobliwości. Tutaj ta kwestia freak show rzeczywiście jest bardzo istotna i Rosemary Gallant-Thompson pokazuje, jak bardzo ona jest osadzona w kulturze amerykańskiej jak bardzo mocno jest też spleciona z całym procesem wyłaniania się społeczeństwa demokratycznego, liberalnej jednostki i tak dalej, jako właśnie taki obraz, który stanowi pewnego rodzaju przeciwwagę i katalizator różnego rodzaju lęków i napięć społecznych, ale też z drugiej strony, no, trzeba powiedzieć, że ta konwencja jest też rozpoznawalna i wywarła bardzo duży wpływ na wyobrażenia na temat no właśnie innych ciał, niezwykłych ciał, dziwnych ciał w Europie. I też mimo tego, że w takim kształcie, w jakim ona funkcjonowała w XIX wieku, czy jeszcze na początku XX wieku, powiedzmy do lat 30. już obecnie nie występuje, no to gdzieś te obrazy wytworzone w ramach tej konwencji widowiskowej nadal krążą i myślę, że mają bardzo duże znaczenie, czy bardzo mocno oddziały na społeczną wyobraźnię.
0: Tak, też mam takie wrażenie i co więcej mam wrażenie, że ta ta strategia fix jest potem powtarzana, nie wiem, chociażby w programach typu Największa Panna Młoda na TLC, czy Schudni w Tydzień, czy właśnie Dziwne, może nie jest to słowo dziwne akurat użyte, natomiast popatrz jakie to osoby inne niż ty, tak jak oni mieszkają, jak oni kochają, jak oni jedzą dowolnie, tak na tym oparta jest ta strategia tych wszystkich programów. Programów typu y, właśnie dokument y, czy, 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 czy program rywalizacyjny, że mamy się przyglądać ludziom, którzy no, w jakiś tam sposób nam pokazują, że my jesteśmy normalni.
2: Dokładnie, tak. Telewizja jest tą przestrzenią, w której poniekąd Freak Show się schronił już pod płaszczykiem innego rodzaju narracji, chociażby tej związanej właśnie z rywalizacją, czy też pod płaszczykiem takich programów typu talk show, w których prezentuje się losy różnych osób, bardzo często podkreślając właśnie ich wyjątkowość, ale przybierającą taką postać inności, mocnych wydobywanej, tak wszelkiego rodzaju też talent showy, prawda, w których mhm. pokazuje się różnego rodzaju umiejętności, czy właśnie jakby też przekraczanie, przekraczanie ograniczeń, więc tych przestrzeni na pewno jest tutaj dużo, w których właśnie takie pozostałości tego typu reprezentacji znajdziemy. A z drugiej strony, i to jest też ciekawe, to są programy no, o charakterze medycznym, czy powiedzmy takim quasi-medycznym, prezentujące różne wyjątkowe przypadki, yes. określane jako przypadki tak doświadczonych chorób, patologii i tak Czyli teraz jakby ten dyskurs medyczny jest taką ramą narracyjną, w ramach której ta dziwność czy niezwykłość może być jeszcze prezentowana
0: może być i to się wydaje, to ma pozory tej etyczności, prawda, bo nawet już nawiążę trochę do tej drugiej książki bardzo ważnej, poza niezwykłymi ciałami wydanej, czyli o gapieniu się i tam jest taki fragment, oczywiście są różne gapienia się, które Rosmarie niesamowicie ciekawie definiuje i mówi też, że jest takie rozróżnienie między takim gapieniem się z ciekawości, a takim gapieniem się na zasadzie naukowej obserwacji i wydaje mi się, że te programy starają się kamuflować to takie gapienie się tym, że niby właśnie są tym diagnozowaniem.
2: Dokładnie tak, a pod tym wszystkim kryje się bardzo często po prostu zwykły taki popęd wojerystyczny czy oparty na ciekawości. Chociaż tutaj Rosemary Garland-Thompson rzeczywiście, tak jak mówisz, w tej książce pokazuje bardzo wiele różnych wymiarów gapienia się i też takie paradoksy wpisane w tę sytuację gapienia się. I myślę, że to, co jest bardzo ważne, to to, że ona próbuje niejako odzyskać tę sytuację relację opartej na spojrzeniu, na takim intensywnym spojrzeniu, jako w niektórych sytuacjach potencjalnie pozytywną, bo gdzieś umożliwiającą nawiązanie bliższej relacji, już wykraczającej poza to pierwsze spojrzenie, prawda, takie intensywne. Więc to gapienie się oczywiście jakby ma tutaj taki wymiar negatywny, taki wymiar opresyjny, ale z drugiej strony rozmiar Gallanty Thompson pokazuje, że nie tylko jakby tak on się tutaj liczy.
0: Ona pisze w pewnym momencie o tym, że to jest bardzo piękna definicja. Moim zdaniem, że gepienie się to jest gest, który domaga się wyjaśnienia, domaga się historii. Tak, czy jest właśnie takim, nie wiem, rozpoczęciem może właśnie jakiejś opowieści, jak sama powiedziałaś.
2: Tak, takim za, za, zaproszeniem może być jakimś zaproszeniem do spotkania, bo ona tutaj mhm. mówi, że jakby samo zainteresowanie innością jest czymś no poniekąd naturalnym, tak? wynikającym tak. z jakiejś takiej wpisanej w konstytucję człowieka ciekawości. I że samo to jakby nie jest negatywne, o ile właśnie nie przerodzi się w takie dyskredytujące spojrzenie, oparte na jakiejś hierarchii, tak, różnic czy statusów czy pozycji, ale właśnie jakby może być jakimś takim początkiem, to znaczy ciekawość według niej, to zainteresowanie może być początkiem zawiązania relacji czy właśnie opowiedzenia jakiejś konkretnej historii
0: bo tutaj nie będziemy, oczywiście, bo nie mamy czasu całej tej typologii gapienia się, tak, czyli tego długotrwałego patrzenia się wyjaśniać, ale tutaj właśnie Rosemary mówi, że jest to spojrzenie dominujące, tak, jest to spojrzenie separujące, oddzielające, no ale są też takie właśnie, które, które są bardziej nawiązujące kontakt, tak, i że w tym jest w pewnym sensie nadzieja, tak jak powiedziałaś. No i jest jeszcze to, co może zrobić obiekt, na którego się jakby ten drugi gapi, to znaczy może się odgapić i o co w tym chodzi.
2: No dokładnie, to znaczy Rosemary Garland thompson pokazuje tutaj bardzo ważną rzecz. To znaczy, że relacja oparta na spojrzeniu nie jest nigdy jednostronna. Że jakby rewersem tej sytuacji, w której gap gapi się na kogoś, kto przyciąga jego spojrzenie, jest to oddanie tego spojrzenia przez osobę obgapianą, tak? przez tą, na, którą, na której to spojrzenie spoczywa, ale która no jakby też może to spojrzenie zwrócić, czy też jakby w różny sposób na to spojrzenie zareagować, niejako mhm. przyjmując kontrolę nad tym, jak ta interakcja przebiegnie. I ona tutaj mówi o tym, już jakby odnosząc się do osób z niepełnosprawnościami, że osoby z niepełnosprawnościami jakby zwykle wypracowują cały szereg takich strategii zachowania właśnie w takich sytuacjach, które umożliwiają im właśnie gdzieś przyjęcie kontroli nad tym, co się w ramach tej interakcji dzieje.
0: Mm-hmm. I czy takie też strategie mają wyraz w działaniach artystycznych, nie tylko w Ameryce, ale też nie wiem, w Europie, a może w Polsce, te strategie radzenia sobie z tym gapieniem się, właśnie z tą niechcianą widocznością, może czasem, jak, jak można to odgapienie wykorzystać?
2: No myślę, że tak. To znaczy ta sytuacja gapienia się, myślę, że bardzo mocno wybrzmiewa w teatrze i, i w sztukach performatywnych. Mhm. Czyli w takiej przestrzeni, która po prostu jest związana jakby tak z tą interakcją opartą na patrzeniu. Gdzie osoba występująca wystawia się na widok i tak na spojrzenie widzów, ale jednocześnie zaprasza ich do jakiegoś rodzaju interakcji. No w przypadku niepełnosprawności artyści z niepełnosprawnościami często mówią właśnie o, takim, o takiej konieczności jakby przełamania tej sytuacji, w której gapienie się jest właśnie separujące, czy też jakby prowadzi do jakiegoś takiego dystansu, czy poczucia dyskomfortu po jednej czy po drugiej stronie. I zdarza się tak, że jakby sama ta sytuacja jest w jakiś sposób ogrywana Tak. No tutaj mogę podać taki przykład jednej z artystek, która właśnie mówi o tym, że że jakby radzi sobie z tym w ten sposób. To znaczy, zaczynając swój performance, po prostu manifestacyjnie jakby pokazuje się widzom, jakby podkreślając to, że ona się właśnie teraz pokazuje. Pokazuje swoje ciało, to jak ono wygląda, jak funkcjonuje, jakie jest jaka ona jest w tym ciele i ona to komentuje potem tak, no dobrze, teraz jakby spojrzeliście, możecie się napatrzeć, ja wam na to pozwalam właśnie w tym momencie, a teraz przejdźmy dalej. Do tego, mhm. jakby, co chcę Wam opowiedzieć, jakby z czym tutaj przyszłam i, i co jest jakby przedmiotem mojego performance'u czy, czy mojego działania. Więc to jest jakby jedna z takich strategii. Tak? Znaczy, takie po prostu ewidentne podkreślenie tej sytuacji opartej na spojrzeniu, na gapieniu się po to, żeby jakoś ją rozbroić i, tak. i pójść, pójść dalej.
0: No Wydaje mi się, że to jest bardzo istotny moment i, i te strategie są bardzo ważne na scenie na pewno, ale też w realnym życiu pewnie osób z niepełnosprawnościami, bo e- bo człowiek skonfrontowany z innością, jakąś widoczną właśnie jestem, ciałem, jakby w sposób widoczny innym, no zwykle chce jednocześnie popatrzeć, jak powiedzmy, załóżmy, że jest to człowiek wrażliwy z dobrymi intencjami, ale też trochę się wstydzi, patrzeć, więc odwraca wzrok i gdzieś między tym odwracaniem wzroku a gapieniem się jest to właściwe spojrzenie, ale trudno je znaleźć. Czy o tym pisze również Rozmali?
2: Tak, ona pisze o tym, że ta, ta, ta granica jest tutaj często bardzo płynna, ale też no właśnie to odwrócenie wzroku nie jest tutaj wyjściem, ponieważ ono niejako jest rewersem takiego natarczywego, natarczywego spojrzenia czy natarczywego gapienia się. Odwrócenie wzroku może być podobnie opresyjne. Jak, jak właśnie takie natarczyłe gapienie się. Więc tak jak mówisz, jakby tutaj sztuką jest znalezienie tego balansu, prawda? Czy no właśnie jakiejś takiej równowagi między zaciekawieniem a no właśnie tym tabu związanym
0: z niepatrzeniem się. No tak, tego, kto nas tego nauczy, skoro w naszej kulturze się wartościuje tak zwaną normalność, tak, czy nie wiem, przeciętność, czy pasowanie, nie wiem, jak to inaczej określić, ale to, co jest inne, jakieś naddatkowe, nie wiem, wyróżnia się, no nie jest wartościowane często pozytywnie, prawda? Jest jakieś obce
2: to prawda. Ja myślę, że no to jest jakiś bardzo duży proces. Oczywiście ja tutaj widzę taką konieczność też uruchomienia jakiegoś takiego procesu edukacji na bardzo wczesnym etapie, związanego właśnie z doświadczeniem różnorodności w przestrzeni społecznej, ale też właśnie jakby to odzyskiwanie obecności, czyli jakby tak stworzenie takich przestrzeni, w których ta różnorodność może się uobecnić jest tutaj bardzo ważne. No ja myślę, że świetnie by było, gdybyśmy nie wiem, formułując właśnie taki paradygmatyczny zakaz kierowany w kierunku dzieci, prawda? Nie tak. gap się nie patrz się, nie wolno, poddali przez chwilę refleksji własne słowa, bo wraz jakby tak z tym apelem, który, którego intencje na pewno są pozytywne, to znaczy tak, mające na celu, nie wiem, uchronić właśnie tę drugą osobę przed ciekawskim spojrzeniem, jednocześnie jakby w tym, tym, tym apelem kreujemy taką przestrzeń wyłączenia, tak? To znaczy spychamy właśnie tę różnorodność w sferę niewidoczności. Mhm.
0: Jasne, oczywiście, że tak. No to jest też narzędzie poznania, tak jak po, po, powiedziałeś na początku, tego, tego pierwszego kontaktu z innym, którego e, czasem, e, który trudno nawiązać, tak, I, e, i, i może do czegoś prowadzić, być rozpoczęciem opowieści. A powiedz, czy w polskiej kulturze, no nie wiem, tej powiedziałabym bardziej aktualnej, ale nie tylko, e, są takie wyraziste przedstawienia osób z niepełnosprawnościami, takie jak wyszukuje Rosemary w, w swoich badaniach?
2: One na pewno są, bo jeżeli sobie spojrzymy na przestrzeń medialną, to w takim mainstreamowym nurcie mamy przede wszystkim do czynienia z z przedstawieniami niepełnosprawności w kontekście charytatywnym. Czyli wszelkiego rodzaju programy charytatywne, pomocowe itd. albo z drugiej strony w kontekście terapeutycznym. I myślę, że to są takie dwa dominujące typy przedstawień, które wpływają na to wyobrażenie niepełnosprawności właśnie jako takiej kondycji, która jakby tak ma przede wszystkim budzić współczucie czy jakby taki odruch niesienia pomocy. Natomiast Myślę, że bardzo ważne są takie obrazy, jak te, które pojawiły się za sprawą strajku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Sejmie, ale też takie, które pojawiają się za sprawą działalności artystów z niepełnosprawnościami, mhm. które jakby wyraźnie wyłamują się
0: prawda, z, tego, z tego dominującego porządku przedstawienia. No ja też uważam, że budujące są takie konta na Instagramie, e, osób, które wyglądają inaczej tak i które starają się też negocjować to, co jest piękne, tak, co jest e, e, brzydkie. E, tam Rosemary niesamowicie ciekawie pisze właśnie o tym, jak ta inność się uwidacznia, jak reagujemy na to, inność z twarzy, w ciele, jak, no tam, jak, jak, jak co jest dla nas łatwiej przyswajalne, co trudniej i jak się e, musimy z tego jakoś reprogramować, więc wydaje mi się, że to jest jakaś nie wiem, zadanie chyba kulturoznawcze właśnie, żeby w ogóle sobie zdać sprawę, tak jak powiedziałaś na samym początku, że biologia i nasze ciało biologiczne no to jedno, ale właściwie wszystko to, co sobie o nim myślimy, no to już jest kultura.
2: Dokładnie tak, ale jednocześnie jakby ta praca to jest jakaś taka praca u podstaw i rzeczywiście bardzo trudna i tak sobie myślę, że potrzeba jeszcze sporo czasu, żeby to się zmieniło. Tutaj myślę o ostatnim performansie pokaz Stworzonym przez Justynę Wielgus Justynę Lipko konieczną z performerkami między innymi z niepełnosprawnościami i pokaz bardzo mocno nawiązywał właśnie do książki Rozmery garantów z się, która była inspiracją dla tej pracy, ale też tę pracę poprzedziło takie badanie, badanie obrazów odrzuconych. Badanie ankietowe, w którym ankietowani mieli wskazać te obrazy, czy jakby te typy cielesności osób, których nie chcieliby widzieć w przestrzeni publicznej albo które wzbudzają właśnie wyjątkowe emocje. No i ten zestaw obrazów odrzuconych rzeczywiście daje bardzo dużo do myślenia. Wśród tych obrazów pojawiają się również różnego rodzaju niepełnosprawności czy odmienności fizyczne, ale w ogóle też inne typy odmienności jak na przykład wytatuowane ciało, czy też takie obrazy, jak kobieta karmiąca piersią, co co pokazuje, że jakby ta reakcja na wszelkiego rodzaju inność, czy właśnie odstępstwo od normy bywa jednak jeszcze bardzo mocno taka afektywna, tak? I i, i gdzieś ten afekt też trzeba by poddać i i badaniu, i refleksji.
0: Ale to jest bardzo bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe, że że nadal to wytatuowane ciało jednak budzi jakiś, jakiś niepokój, bo e, mam wrażenie tak z tego co sama pamiętam z dyskusji z różnymi performerami, to, to kiedyś wytatuowane ciało mogłoby się pojawić na scenie jakiegoś właśnie widowiskowego show w typie e, teatru osobliwości. Natomiast dzisiaj właśnie te, tego typu powiedzmy w cudzysłowie widowiska chodzą ulicami miast i już może mniej szokują. Także to znaczy mam wrażenie, że też ta inność która jest szokująca albo ekscytująca też się zmienia w zależności od epoki, prawda? Że że pewne rzeczy zostają oswojone, a niektóre właśnie nie.
2: To prawda, tak? I ten przepływ tych właśnie innych obrazów, czy tych obrazów wykreowanych jako wcielenia inności jest jest dynamiczny i na pewno zależy bardzo mocno też od kontekstu, prawda? Pewnie inne obrazy będą działały u nas w kontekście polskim, inne w kontekście amerykańskim, ale tak czy inaczej jakby to, co jest tutaj wspólne, no to właśnie jakby ten proces w ogóle kreowania inności.
0: Tak, to jest szalenie ciekawe i ja to jeszcze tylko powiem, że, um, że Marii Garland-Thompson też um, tam, tutaj oczywiście włącza w to rozumienie miejsca niepełnosprawności w kulturze, um, Piętno Irvinga Goffmana, mówię o brudzie Mary Douglas, o retoryce liberalizmu, o tych wszystkich to mechanizmach, które się składały na sformułowanie niepełnosprawności jako czegoś, co, co właśnie jest tym obcym, niepasującym, jakoś tam słabszym, tak czy którym trzeba się zaopiekować i z tego właśnie my musimy wyjść, żeby stworzyć coś, coś nowego, coś, co będzie dowartościowywać w jakiś sposób. Ona chyba tam mówi o, o tym, żeby zmienić komp- Pensacje, tak na jakieś przystosowanie? E, tak, na...
2: ale też przede wszystkim myślę, że to, to, to chciałabym też podkreślić. Jakby to jest tak. kwestia oddania głosu e, samym osobom z niepełnosprawnościami hmm. i e, jakby uwzględnienie e, tych wizerunków, które e, te osoby tworzą same na własny temat.
0: Czyli po prostu więcej przestrzeni na ich sprawczość, ich twórczość i nie tylko ich w sensie zredukowanych do cechy, ale takich powiedziałabym pełnych ludzi.
2: Dokładnie, tutaj po prostu chodzi o taki proces upodmiotowienia, oparty na tak, założeniu równości, I, ale jednocześnie jakby z uwzględnieniem różnorodności.
0: Tego bym sobie życzyła bardzo mocno na całym świecie, w Polsce szczególnie i mam nadzieję, że, że wydawnictwo się będzie, będzie rozwijać, że seria się będzie, będzie rozwijać, odzyskiwanie obecności, a póki co dwie niezwykłe książki o gapieniu się i o, i o niezwykłych ciałach. Rosemary Garan Thompson, wydane przez Zachętę i Teatr 21. Bardzo Ci dziękuję. Ewelina Godlesko, by Liniak była moją gościnią i opowiadała o tym, jakie badania dzisiaj. Dzisiaj, mam wrażenie są bardzo potrzebne w tym kraju i jakie książki czytać należy więc dziękuję bardzo, dziękuję
2: bardzo. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również. I to już w tym odcinku tyle tyle informacji. Mam nadzieję, że po tych rozmowach z Eweliną i z Marią jesteście bardziej uwrażliwieni, trochę mniej się boicie, trochę bardziej jesteście zaciekawieni i nie boicie się tej ciekawości i trochę inaczej myślicie o reprezentacjach, ale też o zwyczajnych, po prostu ludziach, takich jak my, różnorodnych jak my, którzy chodzą po ulicy i mają trochę inne ciała niż to aktualnie nasze, bo każde ciało jest wyjątkowe, każdy jest niezwykłe, każdy ma obości, tak zwane i tak zwane mocne punkty i myślę, że dopóki się będziemy sobą zaciekawiać i szukać swojej historii jako ludzkość powinniśmy dać radę się nie krzywdzić i z tą oto optymistyczną myślą na koniec tego sezonu antropologicznych szeptów, na koniec tego roku i na początek ery wodnika, która zaczyna się ponoć już zaraz, już tupta do nas. Mam nadzieję, że że, że zostawiam Państwa w lepszych nastrojach, niż one przez ten rok mogły, mogły być, mogły się tworzyć. I mam nadzieję również, że antropologiczne szepty powrócą, mam nadzieję, że Państwo również byłoby szaleń i było mi szalenie miło co miesiąc móc Państwu opowiadać o książkach i sprawiać, żeby te książki stawały się pretekstem do doszerzenia tej tak potrzebnej, antropologicznej wiedzy. Mam nadzieję, że tak potrzebne, chciałabym tak myśleć. Pozdrawiam i do widzenia, trzymajcie się ciepło, zdrowo i rozglądajcie się dookoła.